1: Herzlich Willkommen zu von Bullen und Bären, dem Kooperationspodcast von Dadotbank, drd.at und dem BörseExpress. Mein Name ist Robert Gillinger. ich bin Geschäftsführer des börse -Express und mir zur Seite sitzt wie immer, natürlich Corona-konform, Ernst Huber, CEO der Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, servus, grüß dich.
1: Heute haben wir wieder einen Gast. Ich begrüße Robert Halver, grüße Sie, hallo.
0: Ich grüße Sie, grüße nach Österreich, aus Frankfurt.
1: Na, dann grüßen wir nach Frankfurt Retour, den Kapitalmarktexperten der Bader Bank. Und Sie an den Geräten werden es merken, einer der profundesten Kommentatoren des Marktgeschehens.
0: Gut, da ich die Kamera ausgeschaltet habe, sonst würde ich jetzt meine rote Hautfarbe zeigen müssen.
1: Aber die ist bei Deutschen meistens nicht so ausgeprägt, Herr Heifer. <lacht> <lacht> So, aber Thema Kapitalmärktexperten haben wir zu Gast. Das große Thema an den Kapitalmärkten ist derzeit so eine gewisse Zins- und Inflationsfurcht, nachdem sich die Renditen, ist jetzt nur beispielhaft für zehnjährige US-Anleihen seit Jahresbeginn auf rund, ich sage 1,7 beinahe verdoppelt haben. Rückblickend war Angst für Anleger schon immer ein schlechter Ratgeber. Diesmal, so werdet ihr wahrscheinlich sagen, auch. Und möchte aber mit unserem Gast beginnen. Wie sieht er das, Herr Halver?
0: Nein, ich habe keine Angst vor Zinsangst. Wir bekommen zwar mehr Inflation, das ist gar nicht anders darstellbar, weil ja die Wiedereröffnung der Welt dazu führt, dass es einen gewissen Preissteigerungslauf auch geben wird. Aber entscheidend ist ja, dass die Notenbanken im Vergleich zu früheren Szenarienzyklen eben nicht dagegen halten. Das heißt, man lässt die Inflation laufen. Man möchte auf gar keinen Fall äh, jetzt die Inflation bekämpfen mit Zinserhöhungen. Damit wird man auch die Konjunkturerholung bekämpfen. Und man darf da durch auch Frank und Frank behaupten, die Notenbanken und die Politik freut sich natürlich über Inflation. Denn die Inflation, wenn sie höher liegt als die Renditen, die Kreditzinsen, wird Staatsverschuldung ja aufgefressen. Anders geht es ja gar nicht. Und von daher lässt man die Inflation laufen. Das Argument wird auch sein, naja, wir haben jetzt eine Beschleunigung der Inflation. Aber wenn dann diese Kaufkraft, die ja lange Zeit zurückgehalten worden ist, wenn die sich dann Bahn gebrochen hat, dann wird es auch wieder weniger mit der Inflation. Also von daher muss man keine Angst vor Zinsangst haben. Das heißt für mich nach wie vor, dass der Zinsmarkt keine Alternative zum Aktienmarkt ist oder in meiner Sprache, ich komme ja aus dem Rheinland in der Nähe von Köln, Zinspapiere bleiben so
2: unattraktiv wie eine Darmspiegelung.
1: Lieber Jans, siehst du das ähnlich?
2: Also ich kann dem eigentlich gar nicht viel hinzufügen, bin der gleichen Meinung und ehrlich gesagt, selbst wenn die Zinsen bei zehnjährigen Staatsanleihen auch hier in Europa, in Deutschland, in Österreich, weiß ich selbst wenn die auf ein Prozent steigen würden, rechtfertigt das noch immer nicht das Risiko eines, eines, eines Rententitels, um, um dort investiert zu sein. Man hat trotzdem einen jährlichen Kaufkraftverlust, man hat gegebenenfalls ein eventuelles Emittentenrisiko, man hat genauso auch natürlich das Kursrisiko, das in Rentenpapier mit drinnen steckt. Also für mich sind Anleihen schon seit Jahren keine Alternative. Ich persönlich habe keinen einzigen Cent in Anleihen investiert, weil es einfach das Risiko nicht rechtfertigt und ich dafür, dafür auch Tag für Tag, Jahr für Jahr Kaufkraftverlust erleide und deswegen schlicht und einfach uninteressant.
1: Das heißt, Zinsangst, würde ich beide unterstreichen, gibt es nicht, Inflation ein bisschen, aber ist Inflationsfurcht eine gewisse Verhöhere nicht trotzdem irgendwie gerechtfertigt dann. Das habt ihr mir nicht gesagt, ob das nicht vielleicht doch in größeren Ausmaß kommen könnte. Bei Zinsen ist, die kann man leicht festsetzen, kann der Notenbank sagen 0,0, 0,5, wie auch immer. Das Inflationsrat, Inflationsrate kann sich aber nicht festsetzen. Wie weit werden wir denn da gehen?
0: Es kann sein, ich kann es nur für Deutschland sagen, dass wir vielleicht dann auch in diesem Jahr vielleicht in der Spitze auch mal die 3 marke bei Inflation erreichen sollten. Aber wenn die Inflation ja nicht kompensiert wird durch höhere Zinsen, dann habe ich vielleicht eine Inflationsfurcht. Aber die sollte ja nur derjenige oder diejenigen haben, die Zinspapiere haben. Denn ich glaube sogar, die Realzinsen, also nehmen wir den Zins abzüglich Inflation, das wird noch unattraktiver werden. Im Laufe des Jahres. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund, auch nur einen Gedanken, eine Nanosekunde daran zu verschwenden, dass die Zinspapiere eine attraktive Rendite nach Inflation abwerfen werden. Je höher die Inflation, desto mehr muss man eben in Alternativen denken. Und das ist eben nicht der Zinsmarkt, das ist der Aktienmarkt, weil Inflation, die nicht bekämpft wird, kommt natürlich dem Sachkapital und Aktien sind Sachkapital zugute. Man kann es vergleichen wie mit der Flut, die dann das ganze Sachkapital und dann noch Aktien nach oben treibt. Zinspapiere sind für mich, das sage ich sehr deutlich, solange unser Finanzsystem bestehen sollte, aufgrund der massiven Überschuldung der Welt, keine attraktive Anlageform, das sage
2: ich auch immer meinen Schwiegereltern, leider hören sie nicht auf mich. Es ist de facto ein zinsloses Risiko, das man ein, eingehen würde. Und ob das sinnvoll ist, muss jeder für sich selber beurteilen. Und vielleicht eins noch dazu, es ist bei einem der, der, der früheren Podcasts schon einmal gesagt, die gespürte Inflation und insbesondere die Sachwerteinflation, die ist die letzten Jahre ohnehin schon deutlich über die Inflation über der, der, der publizierten Inflation gelegen, die, die liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent, insbesondere auch, wenn man sich den Immobilienmarkt anschaut
1: weil ich Sachwert-Inflation als Stichwort gerade gehört habe. Nur weil ich es nicht so ganz verstehe, wohin fließen eigentlich diese ganzen Notenbankgelder und die staatlichen Hilfsgelder? Gut, die kann ich mir noch eher vorstellen. Aber wie funktioniert das eigentlich in der Praxis, Herr Halber?
0: Ja, sieht so aus, die Notenbank, nehmen wir mal die EZB, die ja die Mutter aller Schlachten ist, aller Schuldenschlachten ist, sorgt dafür, dass sich die Länder der Eurozone günstig verschulden können. Das heißt, die Finanzpolitik, die Fiskalpolitik macht Schulden, die werden dann günstig von der EZB äh, refinanziert und damit das Problem ganz von der Bildfläche verschwindet, werden diese Schulden auch noch aufgekauft. Das ist der, die eine Triebfeder. Die andere Triebfeder ist natürlich das Geld, das dann im Umlauf ist, das eben für wirtschaftliche Zwecke durch Investitionen zum Beispiel nicht kompensiert wird. Das Geld fließt dann eben auch in den Aktienmarkt, weil man eben eine vernünftige Alternativrendite haben möchte, weil man ja durch diese planwirtschaftliche Geldpolitik, das ist ja eigentlich eine sozialistische Geldpolitik, die dafür sorgt, dass Marktwirtschaft mit Bonifikationsrisiken, mit Bonitätsrisiko nicht mehr
2: zuschlagen kann, dass man dann die Alternative sucht und das ist der Aktienmarkt. Robert, das also ist ja Robert Halber. Von meiner Seite der Frage, wie schaut das Ergebnis am Ende des Tages aus? Wie lange funktioniert diese Geschichte?
0: Wenn man nach Japan schaut, dann kann das sehr lange funktionieren. Wir sehen ja in Japan, spätestens den 90er Jahren, hat man ja auf diese Geldpolitik gesetzt. Die ist natürlich nicht gesund, hat mit Stabilität nichts äh, zu tun. Ich weiß, durch das Österreich ähnlich Stabilitätsgrundsätze vertritt äh, wie Deutschland, aber ich glaube, dafür müssen wir uns trennen. Wir werden eine Situation haben, wo die EZB. Alle Probleme, die da sind, ja vom Tisch nimmt. Die EZB ist also quasi äh, zum Totschlagargument für alle Probleme gewesen und darauf wird man sich immer mehr auch fokussieren. Das heißt, wir werden eine weitere massive Verschuldung bekommen. Wir werden auch eine latent höhere Inflationierung bekommen, die nicht bekämpft wird. Und das kann auch lange gut gehen, bis irgendwann äh, mal gesagt wird: na ja, wenn sich keiner mehr anstrengen muss in der Eurozone, weil das Leistungsprinzip hier ersetzt wird durch die, ich sag da, durch die, die Politik der EZB, die das Füllhorn über uns alle ausschüttet, dann wird natürlich das Wirtschaftswachstum immer schlechter werden, aber auch das wird man damit kompensieren, dass der Staat noch mehr Geld ausgibt, das wiederum von der EZB finanziert wird. Irgendwann, das ist aber jetzt nicht in den nächsten Jahren zu sehen, irgendwann wird man wahrscheinlich dann sagen müssen, ähm, ja, so kann man nicht weitermachen. Wir brauchen vielleicht doch mal eine gewisse Reform, eine Schuldenreform. Da werden die Schulden gestrichen. Aber dann kann man immerhin als Aktionär, als Aktionärin sagen, mir kann ja weniger passieren. Ich habe das Sachkapital Aktie. Das mag es aber dann im schlimmsten Falle auch mal kräftig einbrechen. Aber äh, das hat man nach dem Zweiten Weltkrieg gesehen die Aktien haben schnell wieder Fahrt aufgenommen, weil durch jede Regierung dann mit wieder neuen Schulden, wenn die alten gestrichen sind, die Wirtschaft versucht, auf Vordermann zu bringen.
1: Hast du nicht das richtig verstanden habe, um von diesen Geldpressen nicht unter die Geldrede zu kommen, höhere Inflation als das Zinsumfeld hergibt, muss ich in Sachwerte investieren. Ernstpunkto Sachwerte werde ich da bei deiner Databank fündig?
2: Also natürlich wird man hier fündig. Ich bin auch immer schon ein Befürworter von Sachwerten gewesen. Wir bieten alles. An, was ein Investor, was ein Sparer und ein Investor haben will. Natürlich haben wir auch ein Sparkonto. Ich sage immer für den Notgroschen. Einen gewissen Teil seines Vermögens soll man natürlich auch immer am Sparkonto oder, oder zumindest äh, vorrätig haben, ob das jetzt drei, vier, fünf Gehälter sind oder ob es auch mehr ausmacht, muss jeder für sich selber beurteilen. Bei uns kann man natürlich alle gängigen Aktien dieser Welt kaufen, wenn man von, von Unternehmungen spricht, nicht nur Österreich, Europa, sondern wirklich weltweit alles, was man, was man sich vorstellen kann. Es sind auch zigtausende Investmentfonds über die Dadat Bank, handelbar, sieben, acht, neuntausend Fonds, alles was eben in Österreich zugelassen ist, das Ganze auch stark bonifiziert. Man kann ETFs, Exchange Traded Funds, also die passiv gemanagten Fonds bei uns auch kaufen. Wir bieten für unsere Kunden auch eine Online- Vermögensverwaltung an, wenn man selber nicht das nötige Know-how hat, um hier sich Werte auszuwählen, dann wählt man eben eine professionelle Vermögensverwaltung. Auch hier investieren wir in ETFs, in günstige Produkte, um hier kostensparend das machen können zu unseren Kunden und das, das bereits ab 15.000 Euro Einstiegsvolumen. Das heißt, ab 15.000 bekommt man hier ein Produkt, ein professionell gemanagtes Produkt, das in Privatbanken oder Private Banking diverse Banken erst ab 500.000 oder einer Million Euro darstellbar ist. Also wir haben wirklich das gesamte Spektrum im Angebot und nicht zu guter Letzt auch ein wichtiger Sachwert für mich, Aber wenn man sagt, das ist ein bisschen Kapital, das sich nicht verzinst, aber verzinst tut sich heute Anleihe auch nicht mehr, ist das Thema Gold. Das gehen wir Goldsparplan, das wir auch anbieten, wo in physischem Gold veranlagt wird. Das wird bei uns im Bankhaus im Safe gelagert und wir überlegen derzeit auch, ob wir nicht auch das Xetra Gold machen bei uns. Also es gibt eine ganze Menge an Sachwerten, in die investiert werden kann und vielleicht noch ein Punkt und auch genauso im Immobilienbereich auch Immobilienfonds, Immobilienaktien, also wirklich das gesamte Spektrum, das es gibt, ist über die Datenbank natürlich handelbar und darstellbar.
1: Also alle Wünsche werden quasi von den Augen abgelesen. Herr Albers, Sie sind Kapitalmarktstrategie, so habe ich Sie angekündigt. Aber was ist denn Ihre Kapitalmarktstrategie? Rausgehört habe ich so ein bisschen derzeit Sachwerte statt Zinswerte. Wie sieht denn Ihre Strategie aus?
0: Ich denke, jeder... Anlegerin jeder Anleger soll sich vor Augen führen, politisch zu denken. Man muss einfach überlegen, was würde man machen, wenn man mit Nachnamen Kurz, Merkel, Macron oder äh, Lagarde heißen würde, auch meinetwegen Herr Biden. Dann weiß man, man möchte natürlich nicht, dass äh, die Gesellschaftssystem zusammenbrechen dass soziale Not ausbricht. Das heißt, man setzt natürlich auf Erhaltung äh, der öffentlichen Ordnung. Das heißt, man wird weiterhin alles dafür tun, dass mit billigem Geld, mit, mit Staats das System über Wasser gehalten wird. Der Preis dafür ist, dass Zinspapiere nie mehr interessant werden können. Es geht nicht mehr, ansonsten wird ja unser System an die Wand gefahren. Das möchte man ja verhindern. Sonst hätte man ja nicht, nicht 2008 die Finanzkrise nicht auch gestoppt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn all die größte Anlageform, die es gibt, das ist der Zinsmarkt, keine vernünftigen Zinsen mehr bietet. Man kann es auch anders ausdrücken. Ähm, in Österreich gibt es das wahrscheinlich wie in Deutschland, den Weltspartag. Das war ja früher ein Freudentag, heute ist es ja eher der Volkstrauertag und äh, nach Inflation der Toten Sonntag. Wenn das nicht besser wird und es kann nicht besser werden, weil sonst unsere Finanzwelt zusammenbricht, dann muss man eben umschalten. Und was der Huber so schön treffend formuliert hat, Sachkapital, Gold, Immobilien, Aktien, übrigens Aktien auch regelmäßig in regelmäßiger Sparform, sodass es nicht wehtut, dass man nicht den Eindruck haben muss, ich muss jetzt Unsummen auf einen Schlag investieren, dass man das einfach, dieser ganz einfach Regel befolgt, kontinuierlich zu sparen. Leider hilft es die Politik dabei nicht. Das ist halt so. Das machen andere Länder besser. Also muss man es selbst machen. Dafür ist man ja dankbar, wenn man dann auch eine vernünftige Anlagebank hat. Aber entscheidend ist, dass man sich immer wieder vor Augen führt, die Dinge werden nicht so, wie sie früher mal gewesen sind. Das Zinssparen Sinn macht. Es ist sinnlos. Es ist geplante Vermögensvernichtung. Das muss man sich vor Augen führen. Und wenn ich mir, ich kann es nur von Deutschland sagen, der Durchschnittshaushalt in Deutschland mehr Geld für Bananen als für Aktien ausgibt, das ist eine schlechte Strategie. Altersvorsorge funktioniert nur noch, indem ich bewusst Sachkapital für mich nutze und dann nicht diese Angst habe, oh, Aktien können auch mal fallen. Das mag ja alles sein. Deshalb die regelmäßigen Aktiensparpläne. Und wenn man sich mal vor Augen führt, was ja seit der letzten großen Krise 2008 mit den Aktienmarkt passiert ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte aber ganz dicke Augen und Trennsäcke, die bis auf den Boden hängen,
2: hätte ich nicht in Aktien investiert. Robert, darf ich da noch ganz kurz was anhängen? Der Robert Halber hat gerade das Thema Aktien spannen, laufendes anspannen, damit es nicht so weh tut, wenn einmal, weiß nicht, wenn man den falschen Einstiegszeitpunkt erwischt, klammer auf, den falschen gibt es aber nie langfristig, klammer wieder zu. Also auch dieses Thema wird natürlich abgebildet bei uns. Wir haben Fondsparpläne. Wir haben Aktiensparpläne, wo man auch in Einzelwerte investieren kann auf monatlich oder quartalsweise Basis. Wir haben ETF-Sparpläne, wir haben genauso Goldsparpläne und das gibt es bereits. Also ab 30 Euro pro Monat bieten wir Kunden diese Möglichkeit, Sparpläne abzuschließen, in all diesen Formen, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und ich glaube, das ist wichtig, auch dahingehend wichtig, dass man ja, sage ich, ab geringen Beträgen anfangen kann. Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, hier Ansparpläne auch macht, zum Beispiel in Aktien, Dann beschäftigt man sich auch ein bisschen mit der Börse, auch mit dem Thema Aktien und man lernt Step-by-Step Step einfach ein bisschen was im Finanzbereich dazu. Das Bildungssystem in Österreich gibt da leider sehr wenig her, das ist aber auch das gleiche Bild in Deutschland. Also sind wir dazu aufgefordert, hier unseren Beitrag zu liefern und zu leisten.
0: Das Schöne ist, äh, Ernst, äh, das aktienansparplaten Das ist quasi die Einstiegsdroge in den Aktienmarkt, ohne dass man Angst haben muss. Und da ist das sehr schön natürlich auch, wenn dann die Aktienmärkte mal fallen sollten, kann man immer noch sagen, ja ist ja gar nicht so schlimm, ich bekomme jetzt für meinen gleichbleibenden Euroanteil auch mehr Aktien. Und längerfristig entwickelt sich das weiter. So, solange es Mega-Themen gibt, das ist die Liquiditätshose der Notenbanken, das ist billige Geld, das ist die Digitalisierung, das ist die Umwelttechnik, es ist an sich die Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Corona-Krise. Das sind eigentlich dann, ja man müsste sagen, das ist wie Trompeten in Jericho, die einem jedem ähm, Anleger die Ohren frei pusten müssen und sagen lassen müssen, naja, wenn ich Angst vor Aktien habe, dann mache ich zumindest regelmäßige Aktiensparpläne. Das habe ich bei meiner Tochter gemacht, seitdem sie geboren ist vom Kindergeld. Ja, das Kind konnte nicht verhindern, Vermögen zu werden. Und das hat für mich auch Plastik an also meinem eigenen Beispiel, eigene Familie gezeigt, dass regelmäßige Aktiensparpläne etwas Wunderbares sind. Vielleicht sogar die beste Erfindung im Finanzwesen.
2: Ja, ein tolles Produkt, vor allem auch für minderjährige
0: leider in Österreich nicht zulässig. Äh, ja, aber, ach so, gut. Äh, aber es, kann, es, kann, es geht ja vielleicht dann über die Eltern, dass man später sagt, ja.
1: ja Eine Frage ist ein bisschen zur regionalen Attraktivität. Aktien, heißt es allgemein oder haben wir gesagt, sind attraktiver als Anleihen, aber was heißt das für mich als Anleger? Gehe ich eigentlich vielleicht nur in die USA, dort ist die Lokomotive, dort wird schneller, also die Lokomotive der Börsenentwicklung, die Konjunktur läuft scheinbar schneller, wenn ich lese, besser durchgeimpft. Interessiert mich Europa eigentlich als Anleger?
0: Ja, natürlich. Wir denken ja an Euro, weil wir ja Euro als Währung haben. Ein US-Dollar ja, hätte ja zumindest ein kleines Währungsrisiko. Und wir haben ja einen Vorzug in Europa, dass wir immer noch sehr ähm, starke Industrietitel haben. Also Europa ist ja immer noch das, äh, wie sagt man, die Substanzaktienwelt. Also Hightech, da sind wir ja weniger fit wie die Amerikaner. Aber um Gottes Willen nicht die Amerikaner links liegen lassen. Herr Biden macht es ja richtig. Er macht zwar auch Schulden wie noch nie. Das darf man auch erwähnen. Aber er sorgt auch dafür, dass natürlich die wirtschaftliche Stimmung in Amerika dramatisch nach oben dreht. Wenn man sieht, wie man da Hightech, Digitalisierung anpackt, wie man die Infrastruktur, marode Brücken, Straßen auf Vordermann bringt, dann muss ich ehrlich sagen, als Deutscher bekommt man da Tränen in den Augen, wenn man sieht, wie andere Länder versuchen, auch die wirtschaftliche Zukunft zu gewinnen. Auch übrigens im Kampf gegen China. Ein großer Wettbewerber in einer Auseinandersetzung kann, will ich nicht sagen. Das ist Zukunftspolitik, deshalb muss man im amerikanischen Aktienmarkt investiert äh, sein. Ähm wir haben ja lange Zeit gesehen, seit 2009 bis vor kurzem ist Amerika deutlich besser gelaufen als Europa. Jetzt hat sich das ein bisschen gedreht, weil wir die Industrieaktien in Europa haben. Also eine gesunde Mischung. Europa auf jeden Fall, aber bitte Amerika nicht vergessen. Und das möchte ich auch noch sagen, auch die Schwellenländer. Die Schwellenländer machen ja eine Politik, die sehr klar auf Wettbewerbsfähigkeit steht. Da muss ich noch nicht mal nur nach China schauen. Das kann ich auch für Taiwan, das kann ich für Südkorea, Indonesien sagen. Das gefällt fällt mir auch recht gut. Also ein bisschen auch über den Tellerrand Europas schauen. Wir haben gute Aktien, das unterschreibe ich schon, aber die Welt ist auch schön. Die Welt hat auch hübsche Töchter und Söhne in Form von Aktien.
1: Ernst, wie spiegelt sich das eigentlich bei eurer automatisierten Vermögensverwaltung wieder? Wer beziehungsweise wer bestimmt bei euch eigentlich, wie viel in US-Aktien angelegt wird?
2: Also wir haben unsere Vermögensverwaltung, ich habe es ja bereits erwähnt, wird dargestellt mit ETFs, mit passiv äh, gemanagten Fonds, wenn man so will. Äh, und, und auch aus Kostengründen, und weil wir einfach glauben, dass das für dieses Konstrukt das Richtige. Instrument ist nicht nur glauben, sondern fest davon überzeugt sind, das Management der Vermögensverwaltung, welche Märkte, welche ETFs in der jeweiligen Strategie oder Portfolio drinnen sind, ist wird entschieden. In, im Asset Management der Grabe Bankengruppe, die das auch für die gesamte Grabe Bankengruppe de facto auch das Asset Management oder die Vermögensverwaltung machen, genauso für die Vermögensverwaltung der Dadat Bank und zusätzlich haben wir in regelmäßigen Abschnitten auch einen Anlageausschuss, wo ich auch selber mit dabei bin, wo wir die Investitionen diskutieren, die Aufteilung der Asset Allocation und, und auch über Marktentwicklungen, über eventuelle Anpassungen auch diskutieren.
1: Robert Halver hat es vorher angesprochen, viel Geld speziell aus Staat den staatlichen Corona-Hilfspaketen also ist für den Umweltschutz vorgesehen. Ist das jetzt für mich als Anleger, wie in Wien oder Österreich würden sagen, eine wiesen da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen, wenn ich in diesen Bereich investiere? Herr Halver, stimmt das?
0: Längerfristig schon. Wir hatten ja einen gewissen Hype, als Herr Biden Präsident geworden ist der USA. Weil der Biden hat sich ja Umweltschutz und Naturschutz, Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Aber es ist ein langfristiger Prozess. Ähm, das ist ein Thema, wo man auch ansparen kann. Das sollte man auch machen, weil ja äh, wir neben dem Klimaschutz, der grundsätzlich wichtig ist, aber auch mittlerweile begriffen worden ist zum Glück, dass man dann auch Geld verdienen kann. Also wenn Europa äh, der grüne Kontinent ausgerufen wird, also wenn auch die Anlagerichtlinien peu à peu sehr langsam in den nächsten Jahren Richtung Aktien äh, dann ausgeweitet werden, dass Aktien auch ja eine saubere Klimapolitik machen und dass sich vielleicht dann äh, Aktien, die vielleicht in schmutzigen Geschäften, also nicht geldlich schmutzigen Geschäften, aber in, sag mal in umwelttechnisch schmutzigen Geschäften aufhalten, dass die das heilen können, indem sie viel stärker auf, was weiß ich, Photovoltaik setzen oder Windkrafträder, dass sie da auch investieren. Dann ist das ein positiver Aspekt, mit dem man auch Geld verdienen kann. Aber ganz wichtig ist natürlich, wenn Amerika das Thema Aufmacht, dann kommt da Wucht rein. Wenn Amerika ein Thema für sich als Megathema erkannt hat, das ist der Klimaschutz, der Umweltschutz, auch weil die Amerikaner natürlich damit auch äh, Geld verdienen wollen in den nächsten Jahrzehnten und das nicht den Europäern oder den Chinesen überlassen wollen, dann kommt Schmackes rein. Aber es gibt hier Schwankungen, weil es keine Entwicklung ist, die von heute auf morgen geht. Das dauert schon eine gewisse ähm, auf Jahre bezogene Zeit. Und deshalb hier äh, mein Credo, das Thema muss man ernst nehmen, am liebsten über regelmäßige Aktiensparpläne, dass man peu à peu sich da etwas aufbaut.
1: Ernst? Welchen Stellenwert nehmen Umweltschutzprodukte ESG heute genannt bei euren Kunden eigentlich ein?
2: Also das Thema ESG war ja immer schon ein Thema von, von, von Banker scheler und Schattra, wo ja die Dada bank eine Marke davon ist. scheler und Chatra ist ja war so ein bisschen der Erfinder des Nachhaltigkeitsgedankens in der Bankenbranche. Wir waren die Ersten, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Auch in der Datatbank spielt es natürlich eine Rolle, auch in der Online-Vermögensverwaltung, die wir gerade vorhin diskutiert haben. Hier haben wir alle Risikovarianten, wir sind in ja vier an der Zahl, je nachdem, wie hoch der Aktienanteil ist, gibt es immer auch eine ESG-Variante dazu. Der Kunde kann sich entscheiden, nämlich die ESG-Variante oder nämlich die, die herkömmliche Variante und in der Tat ist so, dass ca. 40% der Vermögensverwaltungen, die abgeschlossen werden, mit, dem, mit Nachhaltigkeit abgeschlossen werden und wenn man sich die Performance anschaut, wir sind gestartet vor ziemlich genau zwei Jahren, die Nachhaltigkeitsvariante hat definitiv keinen Nachteil. Ich glaube, wir waren sogar im Schnitt ein bisschen besser von der Performance, als bei der herkömmlichen Variante. Aber ich also, glaube, die Kernaussage oder die wichtigste Aussage ist, es äh, ist nicht hinderlich, was die Performance betrifft, ist zumindest vergleichbar und der Anleger hat keinen Nachteil dabei und hat vielleicht so noch, gar noch das gute Gefühl dazu, etwas Gutes für die Zukunft, äh, für, für die Nachkommen, für die Umwelt äh, getan zu haben.
1: Nachdem sich unsere Sendungszeit sehr rasch dem Ende nähert, ich glaube, ich kann ganz kurz zusammenfassen, was ich heute prinzipiell gesagt habe, bitte möglichst Aktien statt Anleihen. Vielleicht zum Schluss für unsere Hörer von euch noch ein Gedanke zum Sachwert Gold.
0: Also ich bin Großanhänger von Gold. Treu wie Gold ist ja schon in Volksliedern besungen worden. Gold enttäuscht nie. Gold hat vor allen Dingen eine wichtige Funktion, die Werterhaltungsfunktion. Im alten Römischen Reich haben die Herren eine... Toga für eine Goldunze bekommen. Heute bekommt man für eine Goldunze einen Maß, einen Anzug von bester Qualität. Das zeigt einfach, dass Gold dafür sorgt, dass man nicht verarmt. Also ein bisschen Gold sollte man durchaus immer für sich nutzen, gerade in einer Welt, die ja durchaus Instabilitäten hat. Es gibt keine Zinsen mehr. Wir haben auch geopolitische Probleme. Also da ist Gold immer eine wunderbare Möglichkeit. Und Gold hatte ja früher immer äh, das Argument, nee, das brauche ich nicht, weil Gold ja keine Zinsen, keine Rendite zahlt. Nun gut, dieser Mangel ist natürlich dann auch heute nicht mehr so wichtig, denn die Alternativanlageklasse, Zinspapiere haben ja, bekommen ja auch keine Jungen mehr, keine Zinsen mehr, keine vernünftige. Von daher sollte man, wenn man auf Sachkapital setzt, gerne mit Schwerpunkt Aktien, Immobilien, aber auch Gold immer ein bisschen für sich gewinnen. Denn Gold wird nie schlecht es wird nie vergehen und Gold wird in aller Zukunft sehr wichtig bleiben. Und Dann muss man keine Sorge dafür haben, dass Gold keine
2: vernünftige Zukunft hat.
1: Das trifft bei dir auf offene Ohren, Ernst, oder?
2: Ja, absolut. Du weißt, ich bin seit Jahren oder fast Jahrzehnten bereits ein Goldanhänger oder sage einfach immer, das Gold gehört mit dazu in eine saubere Asset-Location. Wir haben vor ich weiß vor fast 20 Jahren, aber zumindest 15 Jahren unseren ersten Gold-Investment-Abend gemacht in meiner früheren Funktion bei einer anderen Bank hier in Österreich. Wir haben das Thema immer, gepusht ist der falsche Ausdruck, aber zumindest auch immer ins rechte Licht gerückt. Wir haben schon vor 15 Jahren die Möglichkeit gegeben, einen Goldsparplan abzuschließen. Darum war es mir auch so wichtig, dass er auch in der Databank wieder zu tun ist. Ich sage immer, nicht alles auf eine Karte setzt. Das gilt auch beim Gold, aber zumindest 15, 15 Prozent je nach Risikoorientierung oder Sicherheitsgefühl oder Orientierung eines Kunden ins Portfolio reinzunehmen in die Asset Allocation -E halte absolut für gescheit. Gold ist für mich eine Art Versicherung. Und gehört schlicht und einfach mit dazu. Und es gibt heute relativ einfach und, und einfache Wege, hier in Gold zu investieren. Und diese Möglichkeit soll man nutzen.
1: Zum Schluss vielleicht noch ein Tipp an unsere Hörer draußen. Wer Robert Halver regelmäßig verfolgen möchte, einfach vielleicht kurz auf www.ba der Bank mit zweimal Anton.de gehen. Dort sind immer wieder seine Kommentare und Markteinschätzungen zu lesen. Ich bedanke mich jetzt herzlich bei euch draußen und bei unseren Studiogästen Ernst Huber und Robert Halver. Ich verabschiede mich, grüße euch nach draußen.
0: Herzlichen Dank, hat riesen
2: Spaß gemacht, gerne wieder und schöne Grüße von Frankfurt in das noch schönere Österreich. Liebe Grüße auch nach Frankfurt, retour, Robert, vielen Dank für die Teilnahme und allen noch einen schönen Tag.